0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 Smarter Greener Together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站。我是今天的主持人 Janet。相信大家现在在路上越来越常看到电动车了，就连叫个车都有可能叫到电动车。那你的新车或下一部车会选择电动车吗？上一集已经和大家聊过了电动车的趋势和一些基本的介绍。不过，想要成为电动车的车主呢，你不只要了解车子，你还要明白怎么帮他充电。因此，这一集我们就邀请到了台达电动车充电解决方案的专家江明玉经理。他也在过去的十年见证了电动车充电基础设施从小众慢慢变成主流的一个历史。那我们欢迎明玉。
1: Hello，Jenny， 你好，大家好。
0: 我们要讲到这个电动车的充电的问题哦，我想到在电动车刚出来不久的时候，有一个说法是电动车呢，你开它就好像在开着一台移动中的电脑。那我们虽然上一集我们已经知道说电动车它不只是一台电脑，它还有很重要的驱动系统等等的，但是在充电的部分呢，我们可以把它想象成是我们在帮电脑充电吗？
1: 我觉得这个比喻其实是还蛮符合现实的，因为跟这个传统的燃油车比起来，那那时候的这些燃油车就必须我们要开到加油站，然后才可以去加油，嗯、那才可以前往这个下一个里程。那对于电动车来说的话那就是只要有电的地方，其实都有可能可以提供充电的服务，那就是一项是一个三 C 的产品。你在哪里需要充电的话，其实就可以充电了
0: 。这样子听起来。呃，充电戴宁讲好像很方便，但是如果是三 C 产品的话，我看到有个插座我就可以去充了。那电动车应该没有那么容易吧？我们就还是要找到充电桩，那就不太确定说它现在普及的程度如何。我们已经可以很自在的，就是到处开，然后随时充电了吗？
1: 呃，当然，因为电动车的充电，它用的这个电压跟电流都比一般的3 C 的产品还要高，所以它呃，对，确实没有办法，就是到处有插头的插座就可以充。那还是会有这样子的充电桩，这样子的产品的呃这个部件，那你去充电桩去做这样的充电的这样的动作。那以现在在台湾的整个充电的基础建设来说，其实在过去几年发展的非常快速。那这当然也是因为这个电动车的。呃，快速增加的关系，所以在呃，我想过去两年来，在全台湾，那不管是在高速公路。或者说这种购物中心、百货公司，呃，甚至一些旅馆，其实目前都已经有非常非常多充电设备的建制。当然，其中有一些可以提供非常快速的充电，那有些可能是没有这么快速。但是，不管是怎么样的这种充电的类型，其实，呃，以现在来说，如果你要开着一个一台电动车做一个环岛旅行，其实呃，绝对不是问题的。
0: 明玉，你有提到说，其实现在已经有很多呃不同的场域，他们有不同类型的充电的充电桩已经 ready， 然后之后也会更多。那这样听起来，其实充电的种类也是分蛮多的。那呃，明玉，我们知道，我们一般都会俗称 AC 为慢充，然后 DC 为快充。那为什么呃 AC 和 DC 就是交流和直流嘛？为什么交流会是慢充，直流会是快充呢？我们要怎么去看这个规格
1: 啊？其实从技术上来说，哦，这个所谓的 AC 充电，也就是交流充电，那它其实是从电网这边把这个交流的电直接就灌到车上，那在车上透过电源的转换，再充到电池里面，那这是我们比较常说的这种所谓交流充电的模式。
0: 那我也补充说明一下，刚刚有提到 AC 交流电的充电器呢，它把交流电充进来，其实就是会来到我们上一集有提到的车载充电器，来做一个将交流电转换为直流电的一个过程，大家就可以回去上集来复习一下。
1: 那相对来说，所谓的直流充电的话，就是在从电网这边来的交流电就已经在这个基础建设这边，在充电桩里面就已经完成了电力的转换。那之后再把它导进呃车上来充电。那也就是因为这个原因，那当然在充电桩，因为它的不在车子里面，所以它的扩充性是不比较高？所以会随着你的应用需求，可以再扩建到呃可能更大台的这样子的充电桩。那因此可以去达到。更高的这个充电功率，那也就是会达到更快速的充电。我们假设一台有一百度电的电动车，那比较常见的这种所谓 AC 或是慢充的充电桩，大概可以提供七千瓦的功率，所以用一百除以七大概是十四，那也就是大概十四个小时可以让这台车从零充到百分之一百，所以这就是蛮符合我们所谓的隔夜充这样的概念。那相对来说，那所谓的 DC 充电，通常我们指的就是快速充电桩。那如果以350千瓦这样子的充电桩来说的话，用100去数以 350， 其实大概就是呃十几分钟，一样可以从零充到百分之百。所以它在两个在充电速度上是有蛮明显的差异的
0: 。这样子好了，我也要让大家更能够去想象说，就是我们。大概有哪些不同种类的充电方式？然后会在什么时候应用？我现在来想个我一整天的情境好了。好，那如果现在就是我白天就是从家里到公司嘛，那到公司之后，像是这种一般的办公大楼，嗯，可以设置充电桩吗？那大概会是。嗯，怎么样的充电桩，然后来为一般的这种上班族服务呢？嗯
1: ，以一般的这种上班大楼来说，那呃，我们会假设大概你的车子可能停在里面是呃四个小时、六个小时这样的时间。那所以以现在比较常见到的，在这样上班大楼里面，可能会选择呃七千瓦、十千瓦、二十千瓦这样子的呃充电桩。那一般来说，这就可以提供呃这些电动车可能三四个小时之内可以充饱。所以以这这种上半导来说，这样的建制其实是蛮符合这样的应用需求。那当然，当这个电动车的这些充电桩数量增加的话，那也会建议做一个这种能源的管理。就可以让这个整个充电的这个用电不会影响到那这个原本的这一个呃楼宇或者这个商办大楼里面的整个用电的配置，那同时也可以满足这些不同的呃车的充电的需求
0: 。那接下来就是下一个情景，我现在呃可能临时从台北要到我们的台南场开会好了，那因为这样子距离就比较遥远嘛，那可能我。在高速公路上，如果电不够用的话，我会有办法充电吗
1: ？嗯，其实这样子是一个，也是在车辆使用上常见的情境所以，在这个以台湾来说，目前在高速公路上的这些休息站。其实已经设立很多这样子的快速充电的服务。那其实这也是跟我们在一些国外的一些经验，包含在北美、在欧洲，其实都是类似的发展历程。就是在这些呃关键的这些呃高速公路上去做这种的快速充电桩，那让这些长途旅行的这种需求都可以快速的达到充电。那以这样子比较高速的这种呃充电桩来说的话，其实可能十到十五分钟就足够你。补充足够的电力，那你可能一两百公里的里程就可以满足。那这对于这种呃，你有这个长途驾驶的需求，但是你又不打算在上面呃中途停留太久的话，其实是一个很适合的这种配置。那现在在台湾的几个呃休息站，那包含了呃湖口、那这个东山、清水，甚至西罗，其实都已经有这样子的快速充电桩的配置了。
0: 嗯，那是配置台达的充电桩
1: 吗？没错<錯>。
0: <笑>哦，那各位就是电动车的车主，就是如果有机会出去玩，经过这些的充电站的话，也可以来使用看看我们台达的呃高速的充电桩。诶、欸，明玉，我其实想问一个问题，就是刚有快充有，有有慢一点的充电的方式，但是我想如果可以的话，大家都喜欢快吧？那为什么我们不全部都使用快充呢？
1: 那只是说，因为当的这个充电的功率增加的时候，其实也表示你这个暗场，你的配电的要求也会增加，所以它其实是一个就这个场地来说，其实是一个投资的成本。那因此，在能够提供这么高速的这种呃充电的场域，其实是受到限制的。那并不会是呃到处都有办法设立。
0: 嗯，了解。所以就是也不是快就是最好。那其实我们要回到刚刚那个一天的情境哦，我们刚去了办公室，然后也走了高速公路。那最后呢，辛苦了一天，终于回到温暖的家。按照呃明玉刚刚为我们介绍的逻辑，因为在家里晚上可以就是放很久嘛，放个七八个小时，是不是就会使用就是不需要那么快的充电桩呢？
1: 嗯，对，在呃，我们观察到一些在电动车比较普及的市场啊、哦，那以欧洲为例的话，其实大概还是有百分之六十以上的充电是发生在家里的。那原因就是像呃，刚才 Jenny 你提到的，其实呃，其实是一个很自然的环境，因为那就是车子，你人在休息，车子也在休息嘛，在睡觉的时候，车子就放在车库里面，那就可以慢慢的把电。呃，充保。那在家里充电的一个好处，当然就是说，呃，其实它可以是整个家用的这个电力使用的一部分。那当然到了夜间，其实也一个是一个离峰的阶段，所以如果你运用这个时候去做充电的话，那透过适当的去调控的话，可以让你的整个充电的费用其实是降到最低。所以我想这也是在一些呃，大概大部分的市场里面，这都是家用充电都还是一个。呃，最常见的充电选择
0: 。嗯，所以说电动车车主如果他在家里有就是进,进行充电的话，其实就很适合去申请台电的时间电价
1: 没错，没错，这个也是今年台电呃发布的一个新的这个措施嘛。那同时，我想还是会鼓励蛮多人去利用这样子的优惠，因为其实尖峰离峰的价格可能大概有四倍差这么多，所以只要妥善的利用这个部分的这个呃时间电价的话，其实电动车的充电的成本其实可以降到非常的低的。
0: 那谢谢明玉刚刚陪我们走完了我们这一天哦。那我相信很多朋友就会想要知道了，因为他们之后可能，他们可能现在是车主，或者是之后就打算要成为电动车的车主。所以接下来呢，就是想要请问一些，就是我们在选购充电桩的时候可能会遇到的问题。第一个问题就是，呃，我们不同品牌的电动车需要使用不同的充电桩吗？还是呃，大家都是用一样的规格吗？
1: 嗯，目前在台湾的市场其实确实是有几个呃不同的充电的规格是同时存在的，所以呃如果是在呃台湾，那我们想要在选择在这个使用怎么样的充电桩的时候，确实是需要特别注意一下，这跟车端这边是不是能够、嗯、呃配接得上。那才不会造成说你找到一个充电桩，但是后来发现它是没办法匹配，所以不能充。嗯、那不过这个大概是一个呃比较短期的现象，因为比较中长期来说，可能也会像其他的呃电动车比较普及的市场一样，那慢慢的变成一个统一化，那就是在这个就不会再需要去这个烦恼说哦，你是不是要选择这种桩，可不可以搭配这种车这样子的烦恼。
0: 嗯，那现阶段的话，呃，我们之前是有听说过有些人会使用转接头，就是有点像是我们在国外的时候充电会拿一个那个万国接头。嗯、请问，就是建议这样做吗？
1: 嗯，这样做法是比较不建议的，原因是因为呃，其实电动车的充电，它的呃电压跟电流都是比一般的电器还要再高，所以其实在，在呃从充电桩或者整个充电的这种设计跟。安全性的考量来说的话，呃，我们还是会比较建议，就是采用原本原厂的这样的设计，这样是符合整个安全的规范。那另外采购的这样子的呃接头的话，一方面是说它可能不见得有通过这些整个呃安全的测试，那再来就是说，那可能搭配不同的车款，或是搭配不同充电桩使用的时候，可能也会有一些匹配性的问题
0: 。那请问这个我在买车的时候，车商会付给我吗？还是我要自己去买啊？但是自己去买这个要去哪里买啊？
1: 嗯，现在买车会不会搭配这个充电桩？这个其实大概还是跟这个车商它的整个促销或者它的包裹的这个方式有关。那呃，据我所知是有些是会配的，那有些可能就不会配。那目前在市场上其实也可以看到蛮多不同的选择，所以我这边会比较建议的话是，如果你要选择，当然除了充电接口本身的匹配之外，那最好还是选择是比较知名的品牌，那跟这些呃不同的车款也都有过一些测试的经验，去确保它的完全相容。那这样使用起来应该是会让你的充电经验这个这个更开心一些
0: 。那除此之外还有什么注意事项吗
1: ？除了提到这几点之外，当然就是一些售后的服务了。充电桩其实它你可以把它当做它其实就是一个电器用品。那我们知道在，在呃正常使用下，可能当然不会有什么问题。但是有时候可能就是，呃，例如一些环境的问题啦，说你的安装的现场可能有什么状况，或者说呃配电那边有什么状况，其实都有可能造成在充电的时候，呃，会出一些问题。那这时候如果有一个可靠的这样售后服务的这样子的呃服务网络，那其实可以让你赶快解决这个问题，那不会影响到你的用车的需求。我想这是蛮重要的。
0: 刚刚明月有提到，就是配电的问题，我相信这也是很多听众朋友他们会好奇的一点，因为我们很多人可能都是住在一些，如果不是住在新房子，没有原本就装好充电桩的话，请问呃，会遇到什么问题呢？那又要怎么克服呢？嗯
1: ，这个在问题在状况在台湾其实非常常见哈，因为我们讲在台湾这个地狭人稠嘛，那蛮多人都住在这种公寓大厦，那所以这些停车，呃，应该说。呃，有些停车位甚至是共用的，那或者说，在这个整个大厦的整个停车场的这个呃规划是比较老旧一点，所以呃，如果在需要评估去增加设置。充电桩的时候，其实大概都会碰到几个常见问题。一个就是说它的配电是不是要去重新的规划？那再来就是它的整个动线、它的管线的规划要怎么样，不会影响到本来的建物的这个样式啊，或者是它的美观。那再然再来，还有蛮多人在意的是它的安全性，怎么样去确保说这个充电桩的安装是符合这个安全？然后还有一个最后一个大概就是它的呃使用者付费的原则，因为在这个工业。大厦里面不是每一个人都开电动车嘛？那如果在这样子的场域里面去装了这个充电桩，那谁可以用？该收多少钱？怎么样的？这些我想都是中古社区如果要做这样子充电桩的部件的话，常常碰到的这个问题。那我这边其实是会建议说，呃，因为其实现在在台湾从事这样子的整个充电部件的这样子的呃服务的业者，其实也蛮多的。那就是很多都是会针对包含了这个整个全区的规划。然后还有跟可能管委会的沟通，还有整个一些安全规划的这些设计，甚至包含了跟台电的申请，然后后续的实际的部件，然后最后可以正式的呃使用，其实都有很多完整的这些建议跟规划。那像台达的在台湾的这些经销商，其实也都有提供这样的服务，所以我会建议，如果是有这样的需求的朋友，可以呃跟这些专业的厂商联系，那他们通常会帮你们做一个这个完整的这个现场的规划，包含了你的社区大楼，你可能想要一次部件呃足够的充电桩，可以给未来五年、十年用，也有可能想要分阶段。来安装，那其实都可以的，都可以有不同的这种呃部件的这种时程的规划。那我想可以透过这些资讯的收集，做一个同整的考量，那可以去选择最适合这个社区大楼的部件的方案
0: 。可以说是，其实大家每一栋建物的状况可能也都不太一样，最好还是找专家先咨询一下。但是我有想到几个真的是可能感觉特别难解的问题哦。那如果我的车位是机械车位的话，唯一有机会装充电桩呢
1: ？对，如果是机械式的车位，我想从直觉上来想，就会知道它的部件会比较复杂一点，因为它牵涉到了你的车位又会移动，那你的这个电充电的这个配线那些可能就要。能够配着这个跟着移动，那不过我知道现在在呃，因为在台湾机的车位其实也还蛮常见的，所以在台湾我知道已经呃市场上也有一些厂商就是专门提供这样子的解决方案。那可能我想它的部件的费用会比一般的这种平面车位要再高一些，但是是有解的。
0: 嗯，那接下来再问一个更困难的问题，就如果我们家不仅是老公寓，而且我们是没有车位的老公寓的话，我有机会靠外面的充电桩让我的电动车能量饱满的开下去吗？
1: 其实是有可能的。那原因是因为呃，其实充电桩的这些建置在呃前年、去年开始快速的建立嘛。那当然，除了刚才提到，的，像是高速公路，当然建了很多；那还有一些这种卖场也建了很多。其实包含了很多的这些公有的停车场，那其实也都有很多的布建的计划。啊，所以我想，如果真的在家里没有办法做这个充电桩的安装的话。以现在的这些公有或者是一些这些商业场合的这些充电桩的配置，呃，我觉得也是可以满足这个整个充电的需求。毕竟这个充电其实不追求一个充到满嘛，其实就是充到你足够。可以到你的下一个行驶的这个地点，其实就足够了。所以，即使是说你没办法每次都冲到满，或者每个晚上都可以，呃，这个很容易的冲到满，但是只要你在你的这个整个行驶的这些规划里面有足够的站点可以让你充电的话，其实是不会影响到你的用车的这个整个情况的。
0: 嗯，所以如果大家可以确定说自己的周围有足够的设施可以帮助你，然后也好好的规划你的用车习惯的话，其实也是有机会的
1: 。嗯，没错，嗯、而且现在也有蛮多这种呃 A P P， 其实也是做这种充电地图的建设，哦、所以其实呃包含了这些充电场站的这些呃营业时间啊，它的收费的标准啊，其实很多都可以在这样子的呃 A P P 里面找到。所以我想，这个是会越来越便利的。那也会让这些呃，这个电动车的车主不会需要去烦恼哪里才能充电
0: 。嗯，其实我突然间想到，以前我们在开汽油车的时候，我们家里也没有办法加油，但是其实我们也都还在开汽油车。所以其实真的，只要是充电基础设施足够的话，不一定要家里有。自己有装充电桩才可以使用。那刚刚听起来，台达有做社区，有做高速公路等等。台达的充电桩是呃，不只卖给一般消费者，也有卖给一些其他的公司或者是呃政府或是组织吗
1: ？呃，有的。其实台达这个从事这个充电桩的这个开发跟这个销售，大概到目前也是十年了。啊，当然不叫前几年都是在北美跟欧洲这几个市场，也就是电动车发展比较早的这些区域，所以合作的对象其实也蛮多样化的。那包含了在北美，那我们跟这个算是最大的这个公共服务、呃、公共充电的营运商的合作，那在包含在美国的东岸、西岸的这些高速公路上去部件这些呃快速的充电桩。那在欧洲，我们也有一些类似的合作的案例，让这个整个充电服务是可以达到这个符合这个电动车增加的呃这种速度的要求。
0: 我们上一集的时候其实就有提到，电动车它算是一个在势不可挡的一个趋势。那但是我们接下来会有越来越多的电动车，也会有越来越多的充电需求，这样子不会对电网有所冲击吗？
1: 其实，呃，整个电动车当然它需要用到电。那当然我们知道，整个这个电力的使用上，现在也有非常多的讨论，包含了怎么样去运用更多的再生能源，去让我们的使用的这些呃电力是。呃，更洁净的，那当然是是更永续的。所以在整个电动车的基础建设的推动的过程当中，其实让它去做呃所谓分散式的这个发电或者是再生能源结合，也是一个非常热门的一个主题。那我想不只是台达，那其实整个业界都朝向这个方向。在推动，那首先就是像是所谓的呃双向充放电这样子的技术，就是可以让电动车它不只是里面的电池，当然不只是可以让电动车行驶，那在需要的时候，它也可以回馈到电网。那就可以作为一个可能是一个紧急的这种呃用途，也可能是作为一个整个电网调节里面的一个元素。那这样的话，其实就可以让整个呃电动车不只是一个呃用电端，它其实就是可以帮助电网去做到更稳定，然后去符合未来的这个更智能化的这样子的呃电能管理。的其中的一员，
0: 明玉现在讲到的这个双向充放电，其实就是我们上一期讲到的 V2X， 也就是可以从 Vehicle to Everything 的一个反向的充电的作用。那所以，我们是在充电桩的部分也有这方面的一个技术。
1: 那当然也包含了在这个一些储能系统的应用上，其实也是很有可能跟这个未来的充电的基础建设结合。它可能可以在离峰的时间先把这个储能这边先充满，那这样子在尖峰的时候说它就不会用到电网电，它可以先用这个你的这个电池储能的电池里面的电。那这样子的调配之后，当然在透过这个整个智能化的管理系统的话，其实对于电网会受到的影响。应该可以是降到最低的
0: 。嗯，所以我们是可以把就是充电和我们的再生能源和储能系统再搭配一个能源管理系统结合去做调配。不过有没有一些比较实际的例子可以让大家更明白这大概要怎么运作
1: ？举例来说，像是在台达的荷兰的办公室，其实就做了这样子一个示范的场域，那就是把这个包含了太阳能储能系统。然后还有这个电动车的充电桩去结合，那而且它也是一个呃原本的一个算是一个既有的建筑物，但是透过一个完整的规划，其实可以让整个这个充电场站变成一个基本上变成一个微电网，那它某种程度可以达到自给自足，那就可以去证实说其实是可行的，可以透过整个解决方案的配置。可以让你的充电的这个充电桩的用电，其实是可以达到最干净的这个能源的使用。
0: 刚刚讲到就是这个台达的荷兰总部的充电桩的一个改造的实力。那台达自己本身每座办公室都有充电桩吗？
1: 啊、呃，有哦有哦。其实这个算是台达在响应所谓 “e v 1 0 0这样的国际倡议里面的一个关键的行动。“e v 1 0 0也包含了在、呃、公司的车里面也从现在的这种燃油车转换成为电动车的使用。那就是在所有在台达全球的这些厂办都设有电动车的充电桩。那除了这个基础建设的配置，呃，也是鼓励这个所有的同仁，不管是个人的用车，还有公司的用车，都可以大量的改用这种呃电动车。那其实就是让我们在电动交通的这个推动上去，呃，算是贡献一份心力。
0: 所以，台达不止本身在做电动车，还有充电桩的解决方案。那我们也有透过去加入一些国际倡议，透过实际的行为鼓励，来希望可以更加快速的推动电动车的发展。我们在上一集啊，了解了电动车它基本的一个运作的原理，还有它目前发展的一个趋势。那在这一集呢，也了解到了非常重要的，就是充电基础设施。它其实有分很多不同的种类，然后适合不同的情境。只要我们能把充电基础设施和我们智慧电网上面的储能系统啊、能源管理系统等等做一个很好的结合，那充电呢就不一定会对我们的电网造成很大的冲击，而且甚至能够帮助调试我们的电网。相信大家今天呢有更多的收获。那对电动车的充电解决方案，如果有更多好奇的地方的话，是不是我们其实接下来有一个展览
1: ？没错，在十月十九号到二十一号有 Energy Taiwan， 那这个是在台湾最大的能源展会。啊，台达在现场也会展示适用于不同的呃应用场域，包含了住家、社区、商办或者一些公共停车场。这样子的解决方案，那不管是你是一个呃车主，或者说你是一个场域的呃营运商，其实你都可以找到适合你建制这样子的一个低碳绿能的生活形式跟这个充电的解决方案。所以很欢迎大家在十月十九号到二十一号到南港展览馆的一馆 NH Taiwan 的展会，那来我们的摊位看看我们，那我们也会很热情的跟您介绍适合您的电动车充电解决方案。
0: 欢迎大家来找我们玩哦！那谢谢明玉今天精彩的分享，不
1: 客气，也希望大家可以透过今天的分享，可以多了解一些电动车的充电解决方案哦。
0: 最后，如果你喜欢我们的节目，除了推荐给朋友，也记得给我们五星好评，同时也可以追踪台达的 FB 和 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。